0: Daily. Morgen
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 9. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Die Teamviewer-Aktie bricht nach durchwachsenen Zahlen ein. Volocopter erhält eine Herstellerlizenz der Europäischen Flugsicherheitsagentur EASA. Lukas Skadovski konkretisiert Pläne für sein neues Startup. China startet innerhalb von vier Tagen gleich dreimal ins All. Und TikTok testet Jobbewerbungen per Video. Heute Vormittag bei uns zu Gast ist Olaf Jacobi von Capnemic Ventures und wir haben über zwei richtig coole, ja relativ kleine Investments, aber coole Startups gesprochen. Und Olaf, das wisst ihr ja schon, ist ja wirklich ein alter Hase hier in der Szene, kennt sich extrem gut aus. Also der kann also ein Startup oder ein Geschäftsmodell relativ schnell erfassen, finde ich. Und es hat total Spaß gemacht, die beiden Themen mit ihm zu besprechen. Dann hätten wir heute eigentlich zwei sehr coole Gesprächspartner in der Nachmittagsfolge gehabt, aber weil ich mich mit beiden etwas verquatscht habe, trennen wir das Ganze. Und ihr wisst ja schon, in Deutschland werden ja gerade die Runden immer größer und deswegen freue ich mich sehr, dass heute zum einen Benjamin Merle bei uns ist. Er ist der CPO bei Enpal und da gab es ja gestern die große 100-Millionen-Runde. Die haben wir nachher ausführlich besprochen und natürlich auch alles drumherum, also den ganzen Markt der erneuerbaren Energien, der Solarwirtschaft, die Vision von Enpal, die Stolpersteine, die richtigen Entscheidungen und, und, und. Also ein richtig cooles Gespräch, relativ ausführlich. Für dich. Und deswegen haben wir uns entschieden Florian Hübner. Er ist der Mitgründer und CEO von Überall Dieses Gespräch haben wir auf morgen verlegt. Das heißt, wir kommen ausnahmsweise mal am Samstag, denn auch mit Florian habe ich ungefähr eine halbe Stunde gesprochen, ist aber ein sehr, sehr hörenswertes Interview geworden. Und auch da gab es ja eine riesengroße Runde. 95 Millionen Euro sind geflossen und das Unternehmen ist echt auf einem krassen Weg. Und Florian sprüht nur so vor Energie und vor Wissen und vor auch dem Verlangen, das Ganze mitzuteilen. Und dementsprechend ist es ein sehr, sehr cooles Gespräch, bei dem man unglaublich viel lernen kann. Also auch da kann ich euch nur empfehlen, euch das mal anzuhören. Überall hat ja auch gleichzeitig einen Mitbewerber übernommen aus Amerika. Das ist schon die dritte Akquise, die das Unternehmen vorgenommen hat. Also von daher, da seht ihr schon auf welchem Level die mittlerweile unterwegs sind. Von daher hören wir uns quasi zweimal, einmal nachher so ungefähr um 14 Uhr. Und dann morgen früh nochmal, dann wie gesagt mit Florian Hübner, Mitgründer und CEO von Uberall. Ein echt empfehlenswertes Gespräch. Das habe ich hoffentlich oft genug unterstrichen. Also, wir legen los. Jetzt kommen die Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Werbung. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
3: Volocopter erhält EU-Herstellerlizenz. Durch den Zukauf seines Entwicklungs- und Produktionspartners DG Flugzeugbau erhält Volocopter von der Europäischen Flugsicherheitsagentur EASA eine Herstellerlizenz. Dadurch ist das Unternehmen seinen Passagierflügen einen Schritt näher gekommen. Volocopter plant bereits 2024 mit seinen Flugtaxis erste kommerzielle Flüge anzubieten. Bis es dazu kommt, müssen noch einige Meilensteine erreicht werden. So fehlt beispielsweise die Musterzulassung für das Flugzeug Volus City, für die wiederum die zugrunde liegende Bauvorschrift erfüllt werden muss. Ebenso ist die Genehmigung als Luftverkehrsbetreiber zwingend notwendig. Sobald diese Punkte erfüllt sind, könnte mit Volus City das laut Unternehmensangaben erste elektrisch angetriebene, sichere und leise eVital Passagierflugzeug möglicherweise in den Regelbetrieb überführt werden. Lukas Gadowski konkretisiert Pläne für neues Startup. Nachdem der umtriebige Team Europe Gründer Lukas Gadowski letzte Woche sein neues Investment vehikel Team Global angekündigt hatte, verrät er nun Details zu seinem nächsten Startup. Er plane ein senkrecht startendes Fluggerät für Dutzende Passagiere. Dies solle aber kein Lufttaxi werden, sondern Zitat: etwas Größeres. Gegenüber der FAZ sprach Gardowski von einem Fahrzeug, das mengenmäßig zwischen Hubschrauber und Auto liegen werde und somit zwischen 1000 und 100 Millionen Stück zahlen jährlich und das skalierbar und bezahlbar. Einen Massenindividualverkehr in der Luft gibt es bislang nicht, so Gardowski, und genau das wolle er ändern. TeamViewer-Aktie bricht ein. Kein guter Tag für Teamviewer-Aktionäre. Der Softwareanbieter dämpft nach einem schwachen zweiten Quartal die Erwartungen für das laufende Jahr. Im abgelaufenen zweiten Quartal seien die Billings um 18% gestiegen und damit weniger als erhofft. Der Umsatz lag bei 122,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7% entspricht. Auch wenn das TeamViewer-Management die Erwartungen bereits im Vorfeld gedämpft hatte, so lagen die aktuellen Zahlen trotzdem noch hinter den Erwartungen. Zahlreiche Analysten waren enttäuscht über die Zahlen, zeigten sich aber teilweise optimistisch für die Zukunft. Infolge der Veröffentlichungen ist die TeamViewer-Aktie um rund 14% auf unter 28 Euro gefallen.
0: right on the button. we got a security problem here
2: ellie are you sure
0: yeah this guy he shouldn't be there i know him
2: jerry execute the rapid shutdown sequence we'll security move the
0: emergency response to team into position one
3: Sicherheitslücke bei Slack Das bei Firmen beliebte Kommunikationstool Slack hat eine schwere Sicherheitslücke eingestanden. Demzufolge konnten Unbefugte über mehrere Monate hinweg unbemerkt geschlossene Chats lesen. Bei Einladungsprozessen, bei denen Nutzer über den iOS-Client zu einem eigentlich archivierten Slack-Channel hinzugefügt wurden, sei es zu einem Softwarefehler gekommen. Dadurch konnten neue User die alten Nachrichten, Dateien und Dokumente des eigentlich verborgenen Chats lesen. Durch ein Update des iOS-Clients ist das Problem seit dem 7. Juni behoben. Die betroffenen User habe Slack zudem aus den entsprechenden Kanälen entfernt, wodurch diese spätestens jetzt keinen Zugriff mehr auf die eigentlich geheimen Dialoge und Dateien haben. Gravierender Fehler in Moderations-KI bei TikTok Der TikToker Siggy Tyler enthüllt in einem Video, wie die Erwähnung von Black Lives Matter in Videos seitens TikTok als unangemessener und problematischer Inhalt gekennzeichnet wird. Als der Content-Creator begann, seinen Support für die Black-Community öffentlich in seinem Creator-Profil anzuzeigen, fiel ihm auf, dass TikTok-Phrasen wie Black Lives Matter oder Black Support als unangemessen einstufte und daher nicht veröffentlichte. Daraufhin demonstrierte Siggi diesen Vorgang auf seinem Kanal und zeigte, wie TikToks Content-Moderationsalgorithmen das Wort Black grundsätzlich sperrte, den Begriff White hingegen aber in allen Fällen durchgewunken hat. Und das selbst bei Phrasen wie White Supremacy. Das Video erhielt auf TikTok mehr als eine Million Aufrufe. Nutzer fordern seitdem eine Erklärung vom chinesischen Videoportal.
0: We're in a space race today, just as we were in the 1960s. And the stakes are even higher.
2: Although China hasn't come close to achieving what the US has, they're catching up. Since 2018, China has launched more rockets into orbit than any other country. In 2019, they became the first to land a rover on the far side of the moon. Und in 2020, China released the last satellite in their global navigation satellite system, called Beido, China's answer to the US made GPS.
3: China startet innerhalb von vier Tagen gleich dreimal ins All. China hat das Tempo bei seinen Weltraumaktivitäten angezogen. Wie mehrere chinesische Quellen übereinstimmend berichten, seien innerhalb von nur vier Tagen gleich drei Raketen erfolgreich ins Weltall gestartet. Am 6. Juli erfolgte vom Xichang Satellite Launch Center im Südwesten Chinas der bisher letzte Start. Space News zufolge befördert diese Rakete einen Tianlian-Datenverfolgungs- und Kommunikationssatellit in die Erdumlaufbahn. Am Tag zuvor startete ein neuer meteorologischer Satellit vom Jiuquan Satellite Launch Center im Nordwesten des Landes aus ins All. Und bereits am 2. Juli schoss China einen Erdbeobachtungssatelliten in eine sonnensynchrone Umlaufbahn. Die Aktivitäten werden von der NASA genau beobachtet, da sie ein mögliches Sicherheitsrisiko darstellen könnten. So hatte US Space Command General James Dixon bereits im April davor gewarnt, dass China die Satelliten anderer Länder zerstören könnte der gig economy gehen die mitarbeiter aus wie das magazin motherboard berichtet haben die ride hail unternehmen uber und Lyft in den usa derzeit schwierigkeiten fahrer zu finden Der Arbeitskräftemangel geht vermutlich auf fehlende finanzielle Anreize, aber auch auf teilweise schlechte Arbeitsbedingungen zurück. Uber und Lyft eruieren daher, berichten zufolge, neue Vergünstigungen wie Bildungs-, Karriere- und Spesenprogramme anzubieten. Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall und bezahlte Urlaubstage stünden jedoch weiterhin nicht zur Debatte. Analysten mutmaßen bereits, dass sich hier die Grenzen der Gig-Economy zeigen könnten. In seinem Mai-Reporting gab Uber an, dass man im ersten Quartal des Jahres 3,5 Millionen aktive Fahrer und Kuriere beschäftigt habe. Dies entspricht einem Rückgang von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Jobbewerbungen per TikTok. Die Videoplattform TikTok experimentiert mit Rekrutierungsfunktionen und hat ein Pilotprojekt gestartet, bei dem sich Nutzerinnen und Nutzer mit einem Videolebenslauf für Jobs bewerben können. Mit dem Pilotprojekt wolle man einem großen Teil seiner Nutzer die Chance geben, sich trotz unsicherer Jobaussichten infolge der Pandemie beruflich weiterzuentwickeln. An dem Experiment nehmen zahlreiche bekannte Unternehmen und renommierte Marken wie Shopify, Target oder die Detroit Pistons teil. Interessierte Bewerber haben jetzt bis zum 31. Juli Zeit, sich für die ersten Jobs zu bewerben, die auf TikTok ausgeschrieben werden. WeChat löscht LGBTQIA-Gruppen Chinas führende Social-Media-Plattform und Super-App WeChat hat offenbar mehrere Chatforen von Mitgliedern der LGBTQIA-Community zensiert. Im Zuge der Zensur wurden persönliche Inhalte wie Bilder gelöscht und Konten deaktiviert. Die zum Teil schon mehrere Jahre alten Gruppen galten für viele Nutzerinnen und Nutzer als etablierte Rückzugsorte, da die LGBTQIA-Community in China immer noch stark diskriminiert wird. WeChat hat sich auf eine Anfrage von CNN Business nicht zu den Vorgängen geäußert. Somit bleibt es unklar, ob die chinesische Regierung hinter der Entfernung der Accounts steckt.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Dir gefällt dieser Podcast? Du hörst uns regelmäßig und möchtest dich gerne revanchieren? Den größten Gefallen tust du uns, wenn du diesen Podcast auf Apple Podcast bewertest. Das dauert nicht einmal eine Minute und hilft uns dabei, mit diesem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen. Und das Beste, in Kooperation mit dem Berliner Startup Review Forest, pflanzt Startup Insider für jede Bewertung auch noch einen Baum. Somit hilfst du uns und tust dabei auch noch etwas Gutes für die Umwelt.
0: Insider Daily – Kurznachrichten
3: FlixBus kündigt an, seit 1. Juli auf den Strecken zwischen Amsterdam und Brüssel sowie zwischen Stockholm und Oslo Busse auf Basis verflüssigten Biogases einzusetzen. Wir möchten Vorreiter bei alternativen Antrieben auf der Langstrecke sein, so André Schwemmlein, Mitgründer und CEO von Flix Mobility. Tesla soll an der Gigafactory Berlin in Grünheide erneut ohne Genehmigung gebaut haben. Dies geht aus einer Beschwerde des Naturschutzbundes NABU und der Grünen Liga hervor, die dem Landesamt für Umwelt Drohnenaufnahmen von der Baustelle als Beweise geschickt haben. Das Verhältnis zwischen Russland und der westlichen Welt könnte sich weiter anspannen. Laut einer Analyse der Sicherheitsfirma Trustwave Spider Labs soll die Hackergruppe Revel Computersysteme aus Russland, Weißrussland, Tatschikistan, Armenien und Georgien gezielt verschont haben. Laut NBC News können Hackergruppen innerhalb Russlands und anderer ehemaliger Sowjetstaaten straflos agieren, solange sie ihre Angriffe auf die USA oder auf den Westen ausüben. Israels Verteidigungsministerium hat die Beschlagnahmung von 84 Krypto-Wallets angekündigt, die laut Israels Verteidigungsminister Benjamin Ganz mit Terroristen der radikal islamistischen Hamas in Verbindung gebracht werden. Dabei gehe es um Krypto-Assets über insgesamt 7,7 Millionen US-Dollar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 9. Juli 2021.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits, präsentiert von
2: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Also Olaf Jacobi ist wieder hier bei uns von Capnemic Ventures, total cool, dass du wieder da warst. Hallo Olaf.
4: Hallo, schön, dass ihr mich nochmal eingeladen habt.
1: Ja, selbstverständlich, aber das war ein tolles Gespräch letztes Mal, muss ich sagen, hat mir echt großen Spaß gemacht und wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, heute sind es mal die kleinen Runden, über die wir sprechen, ne?
4: Heute sind es die kleinen Runden, über die wir reden und äh, auch nicht M&A, sondern ganz, ganz junge Unternehmen, die eine Finanzierung bekommen haben. Und äh, ja, da schauen wir einfach mal ein bisschen drauf.
1: Genau. Und ich glaube, bei kleinen Runden ist immer so das Problem, da, da überwiegt dann noch die Fantasie, ne? weil man so, so richtig vielleicht die Kennzahlen noch nicht noch nicht kennt und so weiter. Ne, Das Unternehmen ist auch meistens ein bisschen unbekannter. Aber wir haben beide schon festgestellt, es sind coole Themen. ne?
4: Ja, also äh, man muss immer Fantasie haben als Investor, äh, gerade bei ganz frühen Themen. Äh, Themen, äh, wo es eben noch keine KPIs gibt, äh, wo vielleicht noch nicht der Umsatz so da ist, sondern ähm, wo man sich nur den Markt anschaut, vielleicht die Technologie und die Gründer. Genau. Und das erste Thema ist äh, Team Echo.
1: Und die kannte ich nicht, muss ich sagen, aber äh, die Rundengröße, also ist jetzt nicht so richtig Asche auf mein Haupt, die die Rundengröße erwartet das auch noch nicht, dass man das kennt, ne? ähm,
4: Nein, also wir wir versuchen natürlich, jedes Unternehmen irgendwie zu kennen oder auf jeden Fall mal äh, gesehen zu haben, in der Datenbank zu haben. Ich kann mich jetzt an Team Echo oder Echo, Team Echo, äh, auch nicht erinnern, ist ein Linzer Startup aus dem HR-Tech-Bereich und die haben eingesammelt 1,3 Millionen.
1: Schon eine stolze Nummer auch für eine Seed-Runde und ich glaube aber vor allem auch die Investoren, die mitgegangen sind, sind äh, prominent, ne?
4: Ja, ähm, also das ist Seed und Speed aus Berlin, Ähm, der ähm, Alex Köplin, der hat da investiert und dann, ich glaube, noch ein paar Business Angels und der den kenne ich gar nicht, der äh, österreichische Hightech-Fonds. wollte ich dich wie, fragen,
1: kenne ich nämlich auch nicht. Ja,
4: genau. nee, ich kenne den AWS aus Österreich, aber den äh, Fonds kenne ich jetzt nicht. Vielleicht ist das sowas wie der, der, der Hightech-Gründerfonds in Österreich.
1: Ja, der OÖ-Hightech-Fonds. Ja, und Florian Krant habe ich gesehen, ne? den Runtastic-Gründer. Ja, der hat, ist genau. auch mit dabei. Ja, ja, ganz genau. Und hast du verstanden, was die genau machen?
4: Ich habe es mir natürlich jetzt ganz schnell mal angeschaut und ähm, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Hm, Das ist ein HR-Tech-Thema. Das Problem, was sie lösen wollen, ist Befragung von Mitarbeitern, um herauszubekommen, wie wohl sich Mitarbeiter, Teams oder auch das gesamte Unternehmen fühlen, welche Veränderungen gemacht werden sollen und so weiter und so fort. Also HR-Tech, Oberthema, aber dann, wir würden es als Single-Point-Solution nennen oder bezeichnen, ein Thema rausgegriffen, Befragung von Mitarbeitern und dann eben diese Befragung natürlich in entsprechenden Reports äh, verpackt und so weiter und so fort. So, und ähm, sage ich ja, äh, ist ein Thema, liegt auf der Hand, ist sicherlich jetzt kein Deep-Tech, ähm, sondern ein ja, Befragungstool, nicht für Kunden, sondern eben für Mitarbeiter. Und, äh, als Investor stelle ich mir dann so also die Frage, ist das breit genug ja, oder ist das nicht ein bisschen zu eng? Wie gesagt, ich kenne das Unternehmen nicht, habe das Pitch-Deck nicht gesehen. Ähm, einfach nur aus dem Besuch der Website, äh, Crunchbase bisschen angeschaut, ähm, wären das so die ersten Fragen, die ich mir stellen.
1: Wobei der Markt natürlich gigantisch ist. Ne? Also wenn man jetzt sagt, das ist ja eigentlich ein Thema, was jedes Unternehmen irgendwie tangieren könnte. Also man möchte ja wissen, wie geht es den Mitarbeitern? Ähm, da nah dran zu sein, ist schon wichtig. Ne?
4: Ja, ein großer Markt ist natürlich immer ganz, ganz äh, wichtig. Wobei ähm, dieser Markt dieser HR-Markt, der, der wächst ja auch nicht, der verändert sich vielleicht, aber es ist jetzt kein neuer Markt, der irgendwie aufgekommen ist, sondern der wird durchdigitalisiert und da gibt es eben Unternehmen, die ganz großen eben eine Workday zum Beispiel oder du hast es eben gerade angesprochen, ähm, äh, Unternehmen, die eben zum Beispiel hier aus München kommen, Personio, ähm, die diese Funktionalitäten vielleicht nicht in der totalen Ausbaustufe, aber doch als Feature in der Komplettlösung drin haben. So, und jetzt stellt sich die große Frage: äh, Reicht eine, so eine Single Point Solution, also One Trick Pony? <lacht> ähm, oder gehen die Unternehmen eher dazu hin und sagen: Naja, mit das Thema HR, das decke ich mit einer Komplettlösung ab, wo oder bei der eben die Mitarbeiterbefragung nur ein Feature ist? Als Investoren stellen wir uns wenn wir Cases sehen, häufig die Frage, ist es ein Feature, ist es ein Produkt oder kann es zu einer gesamten Firma sich entwickeln? Und diese Frage würde ich mir hier auch stellen.
1: Ja, wobei ich hatte jetzt zum Beispiel gerade Airbank hier im Podcast, die anfangen mit einer Kontolösung oder Kontoverbindung eigentlich nur und Liquiditätsmanagement machen, aber eigentlich davon träumen, dann irgendwann mal eine richtige Banking-Solution oder Payment-Solution zu werden. Also worauf ich hinaus möchte, ist, man sucht sich ja, wenn ich es richtig verstehe, immer den einen die eine Einflugschneise und guckt, wo ist der Punkt, der Hebel, an dem ich ansetzen kann, um dann mich langsam zu entfalten. Und das könnte ja hier auch der Fall sein, ne?
4: Völlig richtig. Ähm, Man sollte nie versuchen, die eierlegende Wollmilchsau in den Markt reinzutragen und zu verkaufen, weil damit wird man nicht glücklich. Vertrieb ist viel zu kompliziert und ähm, auch das Onboarding für die Kunden. Man versucht natürlich mit einer sehr spitzen Lösung in in den Markt hineinzugehen, Beispiel aus unserem Portfolio, Staffbase hat wirklich angefangen mit einer ganz einfachen Mitarbeiter-App, die kommuniziert vom Unternehmen zum Mitarbeiter und dann aber über die Jahre hinweg neue Features dazugebracht. So, jetzt haben wir aber hier eine Situation, dass der HR-Software-Markt eigentlich schon ganz gut verteilt ist. Personio ist im SMI-Bereich gestartet, also kleinere Unternehmen, weil dort gab es nicht diese Komplett-Solution. Aber wenn ich jetzt mit einer... Single-Solution, also jetzt zum Beispiel Mitarbeiterbefragung, ganz spitz in diesen Markt reingehe und mir vornehme, dann die nächste, das nächste Feature zu bringen und das nächste und das nächste, so dass ich dann am Ende auch eine m, Gesamtlösung habe, das heißt ja, dass ich eine bestehende Gesamtlösung wie eine Workday oder eine Personio dann verdrängen muss und das stelle ich in Frage.
1: Was mich hier ein bisschen irritiert hat, ist, dass, weil also man müsste ja jetzt versuchen, möglichst schnell viele Nutzer zu gewinnen, die das zumindest mal testen und dann vielleicht eigentlich die Eintrittsbarrieren relativ gering zu halten. Aber ich habe im Gegenteil hier keine Pricings gefunden. Das heißt, man kann eigentlich nur eine, Demo, eine Demo-Testbuchung machen und sich das wahrscheinlich zeigen lassen, was ja dann wiederum das Ganze sehr verkompliziert. Also ich hätte eigentlich gedacht, lieber total simpel, vielleicht sogar kostenlos, um dann sich dann irgendwie mit den Nutzern zu entfalten.
4: Ja, also dazu fehlen mir jetzt wirklich die Informationen, ja. wie die Go-to-Market-Strategie von, von Team Echo ist oder sein wird. Das, das, da kann ich noch nicht mal spekulieren.
1: Nee, ich hatte das nur bei Monday mal gesehen, Mande.com. Die haben das sehr clever gemacht, finde ich. Haben das einfach, also die, die haben sich von mehreren Seiten den Teams genähert, den Unternehmen und irgendwann, wenn einer damit anfängt und gerade bei so einem Thema hier wie Personen oder Personalbefragung, dann kommt das ja irgendwann mal, kommt ja jeder damit in Berührung und ich glaube, das ist einfach, könnte eine gute Strategie sein, ne? aber du hast recht, wir wollen jetzt auch nicht spekulieren, du hast ja noch ein anderes Thema mitgebracht.
4: Genau, ähm, das andere Thema ist auch ein ganz äh, früher Case, das ist die Cubemoss, ich hoffe, die werden so ausgesprochen, ausges- äh, also äh, buchstabiert c u b e m o scom Cubemoss aus ähm, äh, Taufkirchen bei München und ähm, das ist ein Unternehmen, ähm, was den ähm, ja, Audit- und Zertifizierungsmarkt ähm, ähm, digitalisieren möchte. Und äh, das finde ich super spannend.
1: Da haben wir gerade im Vorfeld schon gesagt, wir kennen die, die, die Marktgröße nicht ganz genau, aber wir wissen, glaube ich, beide ist ein Riesenmarkt, ne?
4: Es ist, es ist ein enormer Markt, ein riesiger Markt. Ähm, bei denen zurzeit noch nicht so viel Produktumsatz vorhanden ist, aber sehr, sehr viel Beratungsumsatz. Ähm, also Audits, ähm, für, ich glaube, in diesem Markt wird am meisten für Excel-Spreadsheets äh, bezahlt. <lacht> äh, ja, weil die Berater, die haben hier ihre, ihre Fragen in Excel-Spreadsheets, die kopieren sie, gehen zum nächsten Kunden und kassieren noch mal 100.000. Ähm, und wenn es Cubemoss wirklich schafft, diesen sehr stark beratungsintensiven ähm, ähm, Markt mit einem Produkt zu disrupten, also wirklich zu verändern, dann kann das wirklich groß sein. Wie gesagt, ich kenne die Lösung nicht, ich weiß nicht, wie gut die sind. Ich gehe aber mal davon aus, weil insbesondere Business Angels aus dem CDTM-Umfeld dort investiert haben, dass das schon Hand und Fuß hat und ich werde mir das auf jeden Fall intensiver anschauen. Also das finde ich sehr spannend.
1: Zu dem CDTM-Netzwerk kannst du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze sagen. Also ich habe ja letztes Mal falsch, falsch, fälschlicherweise gesagt, dass du in Köln bist. Das stimmt ja gar nicht, du bist in München. Ne? Mhm. Und dementsprechend kennst du das Netzwerk wahrscheinlich ganz gut, ne?
4: Ja, ganz, ganz gut. Es wird immer größer. Ähm, eins der ersten Unternehmen, die aus dem CDTM wirklich so entstanden sind, ist, glaube ich, Stylight. Ja, und ähm, die stylight Gründer haben dann wieder investiert, Flixbus dazugekommen, und ich kann jetzt gar nicht alle Unternehmen aufzählen, die wirklich so aus dem CDTM oder CDTM Alumni entstanden sind. Ich glaube, dass dieses Netzwerk wahrscheinlich eins der besten Unternehmer und Business Angel Netzwerke ist, die wir in Deutschland haben. Es gibt es jetzt eben schon Jahre oder so das CDTM, ja, schätze ich mal. Und daraus sind eben wirklich tolle Unternehmen entstanden.
1: Nee, er hat eben einen sehr, sehr guten Ruf. Ne? Deswegen, darauf wollte ich hinaus. Ja, Hier sind jetzt 1,5 Millionen äh, geflossen. Was würdest du denn sagen, jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus, welchen Kapitalbedarf könnte so ein Unternehmen mal entwickeln?
4: Gute Frage. Das, ähm, auch das wäre rein spekulativ. Auf das dünne Eis möchte ich mich nicht begeben. Ähm, das ist die erste Runde, die die jetzt einsammelt. 1,5 Millionen, damit kommst du ähm, schon mal ein paar Monate äh, weit. Die haben das sicherlich ähm, erstmal gebootstrappt, ähm, haben MVP gebaut, Und ähm, die werden das Geld jetzt äh, in einen Ausbau der Technologie des Produktes stecken und vielleicht dann eben auch ähm, schon mal ein bisschen antesten, ob sie mit dem Geld auch ein paar erste friendly Customers bekommen können. Ähm, ja, aber wie weit, wie lange das reicht, das weiß ich
1: Nee, es war eher andersrum, ob das eher in so eine Personio-Staff-Base-Dimension vordringen muss, mal irgendwann. Äh, aber ich hätte fast gesagt, das könnte ein schlankeres Unternehmen bleiben. Aber das ist natürlich jetzt auch äh, reine Mutmaßung. Ne?
4: Ja, also von der, ähm, vom Produkt her ähm, glaube nicht, dass es jetzt hochkapitalintensiv ähm, äh, ist, äh, um das Produkt zu bauen. ähm, Es dann zu vermarkten, kommt darauf an, welchen Weg die gehen, Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie ähm, auch über die Beratung ähm, zu den Kunden getragen werden, ähm, weil die Berater wissen eben auch, die großen ähm, äh, Beratungsgesellschaften wissen auch, dass ähm, durch die Digitalisierung der Ansatz, den die jetzt seit Jahrzehnten haben, nicht mehr tragbar ist, Ähm, also im Endeffekt ähm, alten Wein immer wieder in neuen Schläuchen zu verkaufen Ähm, sondern ähm, auch die großen Beratungen wie eine PwC oder so, die produktisieren sich ja selber. Also die kaufen auch Produkte dazu ähm, oder schließen Partnerschaften ab mit mit Softwareunternehmen. Aber dazu habe ich keine Detailinformationen.
1: Nee, aber genau so eine White-Label-Lösung oder sowas könnte ich mir, oder dass man sich huckepack nehmen lässt, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Die haben hier äh, geschrieben, dass es ein KI-Startup ist. Ähm, Vielleicht kannst du da nochmal allgemein was zu sagen. Mein Gefühl ist, das steht an jedem, weiß nicht, dritten, zweiten, dritten Startup gerade dran, Ist das hier eine KI-Thematik oder ist das eher Deep Learning oder was würdest du sagen?
4: Also klar, nicht überall, wo KI draufsteht, ist KI drin und ähm, manchmal ist es auch nur Machine Learning, manchmal ist es auch gar nichts. Ähm, Kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen, müsste ich mir im Detail anschauen. Aber ich glaube denen jetzt erstmal, wenn die sagen, äh, wir sind ein KI-basiertes Audit- und Zertifizierungstool, um, dann wird da irgendeine Intelligenz mit drin sein.
1: Ja, wollte man Ihnen das auch nicht zu nahe treten. Das war einfach nur generell, wie man als, als Investor reagiert, wenn das, das was ich, äh, eigenvergebene Siegel der KI da überall draufsteht.
4: Kann nur getoppt werden durch, ähm, was weiß ich, äh, Bitcoin-basiertes KI und so weiter und so fort, wenn alle Buzzwords eben einmal verwendet werden. Ne? Also.
1: Nee, das, das mache ich, also ob man da halt irgendwie diesen Bullshit-Bingo, oder ob man dann irgendwann quasi auch taub wird und sagt, das ignoriere ich, schiebe ich zur Seite und ich versuche den Kern einfach dann äh, zu entdecken.
4: Definitiv, das tut man als Investor. Also ähm, auch, oder wenn wir ein Pitch-Deck bekommen, was einfach zu schön ist, dann versuchen wir uns das mal vorzustellen, ohne Bilder und äh, mit einer alten Schreibmaschine in 10 Punkt geschrieben.
1: Und so findet man dann eben auch jetzt das ist vielleicht nochmal eine schöne also mal zum zum Abklang hier eine schöne Brücke zu euch so findet man dann eben auch tolle Unternehmen erzählt euch mal vielleicht noch mal ein bisschen kurz wer sich bei euch melden darf und was Capnamic genau macht
4: ja also, äh, CapNamic, du hast es vorhin gesagt, äh, wir haben einen Sitz in Köln, Berlin und in München. Wir sind ein Frühphaseninvestor, der sehr gern technologiebasierte Unternehmen finanziert. Ähm, von der Pre-Seed bis zur A-Runde machen wir ähm, initiale Investments und Unternehmen, die sich vergleichbar sind wie in einer CubeMouse. Zum Beispiel, die schauen wir uns sehr, sehr gerne an. Wir investieren hauptsächlich im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, ich glaube, das muss sagen, reichen ansonsten capnamic.com, kann jeder raufgehen oder ähm, mich über LinkedIn oder Twitter anschreiben.
1: Cool, hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, mal kleinere Themen, aber ich finde das irgendwie auch, also da da merkt man, da ist dann eben Fantasie. Du hast gesagt, nicht spekulieren, aber wahrscheinlich muss man das dann, da muss man sich vielleicht dann eben auch zu hinreißen lassen, dann einfach mal zu sagen, ja, wohin konntest du eine Reise gehen, ohne dass man es genau weiß.
4: Hm? Ganz genau.
1: Cool, Olaf. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste
4: Mal. Alles klar, hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von.
2: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Olaf Jacobi von Captain Amic Ventures. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Vielen Dank nochmal, Olaf. Ja, und für alle, die nachher nicht mehr einschalten, euch schon mal ein schönes Wochenende. Aber wie gesagt, die große Empfehlung zum einen nachher Benjamin Merle, CPO von nPal zu der großen 100-Millionen-Runde. Und dann morgen nochmal Florian Hübner, Mitgründer und CEO von Uberall. Zwei richtig coole Gespräche, zwei tolle Themen. Also von daher unbedingt reinschalten. Es ist quasi ein Pflichtprogramm. In diesem Sinne, bis später oder bis morgen oder ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert
2: von Philips und Bern, deinem Partner für TechDDs und Startup Health Checks. Jetzt auf insider.techdd.info eintragen und mehr erfahren.